0: Marek Szarny, kłaniam się państwo. Rozpoczynamy reakcję 24. Jeśli Państwo pozwolą od przypomnień. 71 391 0000. To jest numer telefonu do reakcji 24. Mogą Państwo z nami się kontaktować. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z tym zastrzeżeniem, że od poniedziałku do piątku, od 12 do 13 słyszymy się na antenie Radia Wrocław. Ale jeśli Państwo mają jakieś sprawy i te złe, które państwa uwierają i te dobre, bo przecież reakcja 24 to także miejsce, żeby tym, którzy państwu pomagają w jakiś szczególny sposób ładnie podziękować. Więc mogą Państwo wtedy do nas zadzwonić. Wszystkie Państwa rozmowy są nagrywane. No i oczywiście podziękowania z ogromną radością odtworzymy. A jeżeli są rzeczy, o które Państwo chcą zapytać, no to zapraszamy naszych ekspertów i oni odpowiadają na Państwa pytania. Jeżeli są rzeczy, które natychmiastowej interwencji wymagają, no to nasze reporterki, nasi reporterzy zabierają się razem z Państwem do pracy i starają się się to wszystko wyjaśnić, ale także my w reakcji 24 na takie sygnały odpowiadamy. No i właśnie dzisiaj przyjemność mam ogromną powitać panią Anię na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry, Pani Anno. Słyszymy się, cieszę się bardzo. Jak zdrowie? Dziękuję. Fantastycznie. I jest z nami podinspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Kłaniam się panie inspektorze. Dzień dobry. Dzień dobry
1: państwu. Dzień dobry panie redaktorze. Ja już, przed chwileczką, ja już
0: przed chwileczką zapowiadałem o czym będziemy rozmawiać, ale jeśli państwo pozwolą to poproszę, żeby pani Anna nam ten temat przybliżyła. Słuchamy pani Aniu.
2: No, ja mam sprawę taką, jeżeli chodzi o rondo na ulicy Zmigrodzkiej. Ja codziennie tamtą, y, przez tą rondo przejeżdżam i chodzi mi przede wszystkim o zjazd, który jest z ronda w stronę AOW, y, czyli S8. Y, w tym momencie, jeżeli ja jestem na rondzie, to z tego, co ja wiem, to mam wtedy pierwszeństwo jazdy na tym rondzie. Natomiast wszystkie samochody, które jadą od strony czebnicy, które się włączają na to rondo, wymuszają pierwszeństwo i no, stwarzają przez to, jakby, jakby nie było, stwarzają duże, duże zagrożenie. I prosiłabym po prostu, żeby się t- ktoś tym zainteresował, ponieważ dzwoni już od jakiegoś dłuższego czasu do różnych instancji, yy, na różne telefony, no odsyłają i dlatego robią nie te radia Pani
0: a pamięta pani jak wygląda tam oznakowanie pionowe?
2: No z tego, co ja wiem, bo kiedyś tamtędy jechałam, to jest takie oznakowanie, że wszystkie samochody jadące ze strony czytnicy włączają się i są na drodze podporządkowanej.
0: Czyli włączają się, włączają się do ruchu okrężnego. Pa, panie inspektorze, no to, no to bardzo proszę, żeby żeby pan się odniósł do tego, co powiedziała pani Anna. No i jakoś, jakoś pomógł, może, może uda się tam skierować patrole policji, które by zdyscyplinowały kierowców, a może trzeba o tym na Komisji Bezpieczeństwa porozmawiać, żeby jakoś inaczej, chociaż no, trudno powiedzieć, jak ten ruch zorganizować, ale to, ale to pana proszę o komentarz.
1: Na pewno na tym skrzyżowaniu ruchu okrężnym, tak, kierujący, którzy jadą od strony czynnicy, ulicą tutaj patrzę chyba Sułowską, na pewno będą mieć znak A7 i C12, czyli pierwszeństwa przejazdu i informacja o tym, że wyjeżdżają na skrzyżowanie ruchu okrężnym. Z tym jednak, że pamiętam, że swego czasu, mówię tu o jakiejś sytuacji wstecz, była taka wątpliwość, nie czy to dokładnie chodzi o ten wjazd, nie czy to zostało rozwiązane, bo to już po, poza naszą jurysdykcją poszło do komendy miejskiej, ale było tam, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome, była linia rozgraniczająca. Dla tych kierujących, co wjeżdżają do ulicy Słowskiej i jadących obwiednią ronda, ronda obrońców Grodna. Czy tam zostało to doprecyzowane, bo część, było to takie troszkę wątpliwe dla kierujących. Faktycznie była tam linia, krótko mówiąc, ciągła namalowana, która, która oddzielała te pasy ruchu jadących po obwiedni i wyjeżdżających na skrzyżowanie ulicy Słowskiej, na, na to skrzyżowanie ruchu okrężnym. Nie wiem, jaki jest obecny status tego, tego miejsca, jakie wygląda znakowanie, ale z tego co wiem, powinno być już poprawione i dostosowane do, do tej czytelności, że nie powinno być wątpliwości.
0: No linia jest przerywana z, z tego, co w tej chwili dzięki internetowemu zdjęciu widzę. To
1: widzę tylko, że nie wiem, czy to nie jest obraz z, z bezpośrednio po budowie tego czy od tej pory nie było dokonanych modyfikacji w tym, w tym miejscu. Jeżeli byłby stan, który widzimy teraz tak oboje tutaj w internecie, to ja bym tutaj, to oczywiście nie ma, nie budzi wątpliwości, że kierujący, którzy wjeżdżają na skrzyżowanie ruchu okrężnym, mając przed sobą ustawiony znak A7, no i wjeżdżają na, mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującym, którzy już znajdują się na tym skrzyżowaniu ruchu okrężnym. Także nie budzi to wątpliwości. Niemniej jednak też tam są takie skrzyżowania, gdzie jest zastosowane oznakowanie poziome, które ja jestem zwolennikiem resekcyjnego stosowania. Bo też może być taka sytuacja, że nie wiem, jak tam na chwilę obecną to wygląda, ale czy tam nie ma namalowanej, z może inaczej rozmów czyni, czy tam nie ma wymalowanej linii ciągłej od ulicy Sułowskiej, czy ten prawy pas obwiedni nie będzie już przeznaczony do takiego miękkiego wjazdu na to skrzyżowanie bezkolizyjnego z kierującymi, którzy jadą po obwiedni. Nie ja,
2: ja powiem panu jedną rzecz, że ja tam jeżdżę codziennie, bo ja dojeżdżam do Wrocławia do pracy, więc muszę jakoś wrócić. I w tym momencie, jeżeli jest nawet ciągła linia i ja mam krótki odczy- odcinek, żeby włączyć się do jazdy, żeby mogła wjechać na S8, to w tym momencie, jeżeli mówimy o obopólnym zaufaniu kierowców, to tak samo jedni i drudzy. Ja muszę uważać na tego, co jest po prawej stronie, a ten, co jedzie, musi uważać na mnie. A nie pełnym pędem spada na, na rondo i ja muszę hamować, zatrzymuję ruch ronda, bo jakby nie było, tu powinno być płynne wjeżdżanie na rondo, tak? Bo to są te ronda. I w tym momencie blokuję i jeszcze na mnie trąbią, gdzie ja już musiałabym się włączyć, żeby wjechać na S8.
0: Panie inspektorze, to ja mam taką prośbę, jeśli, problem... jeśli można, bo my w tej Aha. chwili tego nie rozstrzygniemy. No, tak, będzie, będzie pan inspektor gościem Radia Wrocław na pewno jeszcze w tym miesiącu, to umówmy się, że poprosi ja się pan... Ja
1: pojadę tam sam i po prostu zobaczę, bo o, już, o, wiem, że był problem. Problem polegał na długości tej linii ciągłej, o której pani sama wspomniała. Tu też chodzi o to, żeby upłynnić ruch, tak? bo jeżeli faktycznie ci kierujący, którzy wyjeżdżali od ulicy Sułowskiej, ta linia ciągła już była na takiej długości, że jednoznacznie świadczyła o tym, że kierujący, który wjeżdżał na tą drogę, na to skrzyżowanie ruchu okrężnym, znalazł się już na obiegu tego skrzyżowania. Czyli pani z wewnętrznego pasa, chcąc jechać, w, zmienić go na prawy, czyli w kierunku tak. na AOW, no to tak. będzie pani zmieniała pani pas ruchu i winna była pani, powinna pani ustąpić w pierwszeństwa temu kierującemu, okay. który jest po prawej stronie. Ale ja pojadę tam jeszcze zobaczę, także to jak to wygląda. Tutaj kwestia jest, była taka wątpliwość właśnie odnośnie długości tej czytelności tej linii ciągłej, czy ona po prostu mm-hmm. była na tyle długa żeby dać do zrozumienia, że, że już ten kierujący, który jechał ulicą Sułowską, który wjeżdżał na to skrzyżowanie ruchu okrężnym, że on faktycznie już się na tym skrzyżowaniu znalazł. Także był na prawym pasie i osoby, które już znajdowały się na lewym pasie ruchu, chcąc jechać na AOW, czyli siłą rzeczy były zmuszone do zmiany pasa ruchu na prawy, w tym momencie już miały obowiązek ustąpić pierwszeństwa, czy Zasady stosujemy przy zmianie pasa ruchu. Mm-hmm,
2: mm-hmm. No dobrze, bardzo proszę to sprawdzić, bo może ja do końca nie rozumiem tej, tego akurat, tej długości
1: linii, nie? Ja jestem takim zwolennikiem bardzo recepcyjnego, już to powtarzam, stosowania tych tak. znaków, znaków i sygnałów. Po to mamy to oznakowanie na jezdni. Często kierujący, ja kierujący zapominają, nie patrzą, patrzą tylko na znaki pionowe, na sygnalizatory, mm-hmm. natomiast nie widzą, że ten ruch jest skanalizowany, czyli... On jest po to tak nam, namalowany, wyrysowany, Te korytarze są tak po to stworzone, żeby było jak najmniej punktów kolizyjnych na drodze i żeby kierowca nie miał wątpliwości, ja z danym kierunku, jakim torem, jaki ma tor zająć. Tak? I też ma pewność, czy na, na swoim torze jazdy może spotkać innego użytkownika drogi, innego kierującego pierwszego, czy inną osobę. Także tutaj też no, powinniśmy na to zwrócić uwagę. Często kierowcy to, ja tak to, może... proszę,
2: proszę to jak pan może sprawdzić? To, Prawda, jest ja to do końca,
1: nie? Tylko tak, żeby to było takie zrozumiałe, bo często kierowcy tak, się tłumaczą, że nie zauważyli, zauważyli znaku zakazu wyprzedzania tak, miejsca niebezpiecznego albo, że było skrzyżowanie. Zatrzymuje go policjant i mówi, że on nie widział tego znaku, bo, bo zasłonił mu samochód typu bus. Tylko, że nikt nie patrzy na to, że na oznakowanie, że była linia ostrzegawcza, czyli te linie przerywane, te odległości się zmniejszyły i już mieliśmy... 100 metrów wcześniej informacje o tym, że jest linia ostrzegawcza, że coś przed nami będzie, że będzie przyjścia pieszych, czy będzie to skrzyżowanie. Ja dziękuję. Będzie,
2: ja będzie zawsze wcześniej są pewne oznakowania, nie? W jakiejś tam odległości.
1: Okej, to, okay, to też...
0: dobrze, to pani Aniu, bardzo Pani dziękuję, że pani do nas zatelefonowała.
2: jedno słowo?
0: Może Pani, oczywiście.
2: Bo jeszcze mam takie jedno spostrzeżenie. Jeżeli kiedykolwiek jakieś będą ustalenia w dalszych. Zawsze w dalszych procedurach, to bardzo proszę zwrócić uwagę, bo teraz jest nowe, jeżeli ile dobrze powiem, prawo ruchu drogowego, gdzie nie zostało zauważone sprawa, że większość kierowców notorycznie na SC jeździ lewą stroną. I nie zjeżdżają na prawo, gdzie u nas ruch jest prawostronnych, a jadą w większości lewą stroną. Także bardzo proszę na to też w przyszłości zwrócić uwagę, że takie sytuacje są notoryczne.
1: My jako policjanci mówię, panie redaktorze, tak mogę dodać, I oczywiście reagujemy i bardzo nie. często kierowcy są zdziwieni, tak, że nakładamy mandaty, bo jeżeli widzimy kierującego... No ja który... nie
2: dziwię się, że nakładacie mandaty, bo szczerze mówiąc, no mówi, mamy ruch prawostronny, nie lewostronny.
1: Tak, oczywiście, i zajmujemy pierwszy na, pas na... prawy.
2: No jak I że... znaczy, ja wiemy o tym, a notorycznie kierowcy jadą... Lewą, lewym pasem i ja na przykład chcę wyprzedzić jakiś samochód, no to jedzie lewym. No.
0: Pani Aniu, bardzo dziękuję. Wrócimy do Żmigrodzkiej na pewno, ale proszę państwa, no od, od czego mamy kochanych naszych drogich i miłych, wcale się nie podlizuje słuchaczy. Pan Roman z Wrocławia do nas zatelefonował i, i mówi, że wie, jakie tam jest oznakowanie poziomie. Dzień dobry, panie Romanie. To jak jest z tym? Dzień tym? dobry.
3: Dziękuję, eee, że pan zareagował. Pani uwagi są całkiem słuszne, jeżdżę tam też bardzo często przez to rondo i uważam, że po prostu ono jest źle oznakowane. Tam mało tego, że linie ciągłe zostały wymalowane, poziome, to jeszcze stoją takie murki plastikowe, coś takiego jak na Karkonoskie, jak się jedzie w kierunku Bielan. Tylko, że nie są to betonowe, a a, a, z plastiku, z jakiejś masy plastikowej. I moim zdaniem ten murek jest zbyt długi, bo faktycznie wyjeżdżający z ulicy Sułowskiej Uważają, że już są na rondzie i nie pozwalają tym z lewego pasa zmienić go na prawy, żeby udać się w kierunku AOW. Mhm. No, często też mam e, takie sytuacje, no, radzę sobie jak mogę, jakoś tam sobie radzę, być może trochę lepiej niż pani, panie zawsze są bardziej bojaźliwe. No i stąd te uwagi no ale z drugiej
0: pracy. strony, ale z drugiej strony, panie Romanie, powinno to tak wyglądać, żebyśmy sobie nie musieli dawać rady, tylko żeby było nam jak ale najbardziej wie wygodnie. Wie, nie, pan
3: redaktor doskonale Wiem. Że wśród kierowców jest wielu
0: którzy Wiem. uważają,
3: że są mistrzami kierownicy. I, I mają to, gwiazdę to,
0: szeryfa. Mają dokładnie.
3: Przypięty. Nikt nie będzie się kopał z koniem, prawda? Lepiej chwileczkę przytrzymać nogę na hamulca i jechać spokojnie dalej.
0: Panie Romku, bardzo panu dziękuję za taki miły odzew. Pozdrawiam pana bardzo ciepło, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. I przy okazji wszystkiego dobrego na święta, jakbyśmy się nie słyszeli. Pan inspektor Leszek Konefał się zobowiązał, że tam pojedzie, za co panu jestem bardzo wdzięczny. I pana spostrzeżenia, fachowe spostrzeżenia i policjanta, ale ale także rzeczoznawcy będą niezwykle ważne i od tego jak pan pozwoli nasze spotkanie grudniowe w studiu Radia Wrocław, ja a panu siebie w komendzie rozpoczniemy.
1: Znaczy na pewno też muszę to przeanalizować tutaj z drogowcami, tak? Tutaj, żeby przeanalizować faktycznie, bo może jest tak, że ulica Słowowska jest tutaj priorytetem w tym momencie, że jest duże natężenie ruchu kołowego i jest tutaj też no, takie zastosowanie oznakowanie, zastosowanie organizacji ruchu kołowego, także jakiś cel tutaj zarządca drogi miał tak? ustawiając takie oznakowanie te, te bariery takie, które odgradzają tory jazdy jednych i drugich kierujących, ale tak, ja to przeanalizuję tutaj z fachowcami od drogowni i jeżeli będzie możliwość w grudniu jeszcze, jak się spotkamy, to postaram się na to udzielić odpowiedzi. To ja
0: jestem panu bardzo wdzięczny za zaangażowanie. Pozdrawiam pan inspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego. Był z nami. Ukłony. wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.
0: I znów jesteśmy w studiu reakcji 24 we Wrocławiu i w Trzebnicy, w magistracie. A tam pan Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy. Dzień dobry panie
4: burmistrzu. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wrocław i osobiście pana Marka, mojego miennika. Bardzo ciepło. Wszystkie marki to fajne chłopaki. Mam taką nadzieję. To jest tak, prawda.
0: Panie burmistrzu, jak zdrowie?
4: A on Dziękuję. Jakoś bez kłopotu przechodzę ten okres. Trudny dla dla nas wszystkich myślę. Na szczęście w mojej rodzinie i u mnie osobiście nie miałem sposobności się zderzyć z COVID-em, także wszystko jest dobrze. Codziennie jestem w pracy i nie odczuwam na razie żadnych jak gdyby, kłopotów zdrowotnych. Także... To oby,
0: oby tak dalej. A jak pracowniczki i pracownicy Urzędu Miejskiego? No, Skrzędnicy, z pracownikami jak to jest, wygląda. To jest
4: różnie, bo to z uwagi na to, że jest część osób, która, która przeszła już. Covid, jest część, która musiała być na kwarantannie z uwagi na, na, na kontakt z osobami, ale my, jako, jako urząd, od samego początku pracujemy i staramy się być, jak gdyby, tutaj dla mieszkańców. Także wszyscy, wszyscy mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy po takim wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, ale też mogą przyjść osobiście, zdalnie, są wyznaczone pomieszczenia, urzędnicy schodzą do mieszkańców na moje spotkanie i w ten sposób chcemy ograniczyć ten ruch w urzędzie, bo. Co jest najistotniejsze, to najbardziej to zawsze na, najbardziej narażony jest urząd stanu cywilnego, bo tam
1: te no zgody codziennie
4: są, śluby się udzielają. I tutaj pracujemy w systemie zdalnym. Także myślę, że tutaj jak do tej pory... A co to znaczy zdalnym? Czyli co,
0: pan młody z panią młodą przy jednym komputerze gdzieś w domu? Nie, tak? nie,
4: nie, nie. Pracownicy. Czyli pracownik ma jeden urząd stanu cywilnego zawsze w domu a drugie jest w urzędzie i wtedy mu się wysyła wnioski, on, on wypełnia w domu, a ten bezpośrednio obsługuje petentów, którzy, którzy tu przychodzą czy przy w sprawach pogrzebu, czy w sprawach no tak, bo to, Nowego Związku.
0: Bo to, bo, to nie tylko, bo to nie tylko śluby.
4: Tak, no najwięcej, to muszę powiedzieć, to jest przykrością, więc są właśnie z dużo zgonu, zauważamy to w ostatnim czasie. Jest więcej niż no, było w tym samym więcej, okresie tak, rok Tak, więcej, no, więcej, to jest smutne, nie? Więcej.
0: Proszę powiedzieć, czy o wiele dłużej muszą petenci czekać na to, żeby załatwić sprawę w urzędzie, jeśli nie robią tego zdalnie?
4: Nie, nie. Myślę, tu muszę powiedzieć, że jakoś jestem sam zaskoczony, bo widzę, że te sprawy są na bieżąco prowadzone, z uwagi na to, że ja jestem codzienny też w urzędzie i koordynuję to i pilnuję, a szczególnie tutaj naczelników, żeby motywowali, żeby jednak tutaj nie odkładać spraw na później, bo... Takie odkładanie spowoduje mnie to, że będzie natłok pracy i nie będziemy mogli na bieżąco tych problemów rozwiązywać. Także tutaj mam tak ustawioną załogę pracowników, którzy na bieżąco sprawy załatwiają. Mam tego bardzo dużo, bo nie ukrywam, że czymisa jest stolicą powiatu Czebnickiego i wiele tutaj się rzeczy koncentruje właśnie wokół, wokół naszej gminy i stąd... Dużo, dużo więcej pracy niż może w innych gminach. Ale to nie przeszkadza w niczym. Pracownicy są do dyspozycji.
0: 71 391 00 Jeśli państwo chcą rozmawiać na antenie Radia Wrocław z panem Markiem Długozimą, burmistrzem Trzebnicy, to teraz jest czas ku temu najlepszy. Jak Trzebnica, jak Urząd Miasta pomaga przedsiębiorstwom, przede wszystkim tym małym i średnim w przetrwaniu, obostrzeń w przetrwaniu tego niesprzyjającego interesem czasu pandemii.
4: To jest właśnie trudny czas, ale myślę, że tarcze, które tutaj zaproponował rząd, one w jakiś sposób rekompensują te poniesione straty przez przedsiębiorców. My tu ze swojej strony jako gmina no możemy tylko mówić o umorzeniu w podatku, ewentualnie rozłożeniu na raty podatek lub też wspierać ich poprzez działania takie wspomagające. Jeżeli wiemy, że przedsiębiorca w tym okresie poniósł straty, to może się zwrócić do nas. Jest specjalny taki pakiet opracowany antykryzysowy gminny na przykładzie tarczy i wtedy indywidualnie te sprawy są rozpatrywane. Ale muszę tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że na naszym terenie może nie jest to tak bardzo widoczne, bo nie posiadamy tak dużej ilości lokali gastronomicznych. Hotel jest co prawda, ale hotel pracuje i jakoś sobie tam radzi, bo te podróże służbowe tu jednak yy, w mojej ocenie widać, że w, w Polsce się odbywają. I tutaj na razie nie miałem takiej, takiego trudnego przypadku, żeby przedsiębiorca przed i powiedział panie burmistrzu. Nie dałem rady. Nie, 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 przed, nie przed pan fryzjer, pani fryzjerka. Nie, jakoś, jakoś nie. Pomiesz. Myślę, że ta tarcza, którą tutaj zaproponował rząd, w jakiś sposób mi to zrekompensowała i sobie, sobie poradzili. Nie było takiej sytuacji, takiej trudnej podbrankowej, że musiałbym jakieś zdecydowanie tutaj podjąć decyzję. Jesteśmy na bieżąco, od miast, miasta jest na tyle mała, znamy się ze wszystkimi przedsiębiorcami. Jak jest jakiś problem, to dzwonią do mnie, czy też spotykamy się i staram się im pomóc, bo też nie ukrywam, jako dyrektor banku, to też miałem do czynienia z przedsiębiorcami prawie na co dzień. Znam ich bolączki, znam ich trudne sytuacje, ale wydaje mi się, że Tutaj pięknie działa rząd, muszę to powiedzieć z taką taką radością i satysfakcją, bo jednak te tarcze, wbrew pozorom, one dużo pomogły w rozwiązywaniu tych trudnych czasów, którym przyszło żyć teraz i się zmierzyć.
0: A jak wygląda w takim razie budżet Trzebnicy? Czy bardzo mocno ucierpiał w związku z COVID-19 i
4: pandemią? No tutaj oprócz tych wydatków, które są niezbędne, które ponosimy, bo przecież zakupiliśmy respirator do szpitala, musimy zakupywać też i dla naszej przychodni wiele nowych rzeczy, bo przecież ubrania, rękawice, maski, to są duże wydatki, ale przy naszym budżecie, który już bez mała liczy ponad 130 milionów, pamiętam jak zaczynałem, to przecież 40 milionów, to... Tak, jeżeli chodzi o wpływy, to zauważamy, że wpadło to o 1,5 do 2% wpływów i, i zarówno w podatku PIT i w podatku CIT. Także tutaj myślę, że dla nas największym pracodawcą jest Tarczyński i on nie no, odniósł jak gdyby skutków tego kryzysu, bo widać, że tam produkcja idzie i te wpływy z tych wielkich zakładów są na tym samym poziomie. Może gorzej z podatkami od nieruchomości, bo wiadomo, że tutaj bezpośrednio to się łączy z ogłoszonymi przychodami. Ale tutaj idziemy na raty, ewentualnie jak jest jakaś taka już sytuacja, trudno to umarzam, ale powiem szczerze, że my jako czynista tych skutków, poza tymi wydatkami, które są no niestety bez, od nas niezależne, bo trzeba dziś te pieniądze z innej inwestycji przesunąć na te wydatki covid to jakoś dajmy radę.
0: Panie burmistrzu, wrócimy do, do budżetu. Za chwilę zapytam, czy będzie budżetowe trzęsienie ziemi w Trzebnicy związane z COVID-em. Częściowo mogę się spodziewać odpowiedzi. Zobaczymy, co rzeknie pan burmistrz. Pierwsza część naszego spotkania za nami. Za chwilę, część druga, reakcji 24 w Radiu Wrocław. Zapraszamy na drugą część reakcji 24. Gościem jest pan Marek Długozima burmistrz Trzebnicy. Jest z nami także pan Grzegorz z Trzebnicy. Dzień dobry Panie Grzegorzu. Moje dzień uszanowanie. Dobry, dobry. Pan Grzegorz znał numer telefonu do nas 71 391 0000 000, i z tego numeru skorzystał. Proszę brać przykład z Pana Grzegorza. Słuchamy uprzejmie.
3: Ja mam dzień dobry, dzień dobry panie, dzień dobry, dzień dobry, panie witam bardzo serdecznie. Ja mam takie krótkie pytanie, ale nurtujące mnie od jakiegoś czasu nawet od dawna. Mianowicie chodzi mi o taczów mały. Kiedy będzie ustalony plan zagospodarowania przestrzennego? Tam jest wciąż studium, w którym moja działka jest wciąż rolną i niestety nie mogę nic na niej zrobić. Takie jest moje pytanie.
4: No to bardzo krótkie. Panie Grzegorzu, przystępujemy do jak gdyby wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego. Powiem szczerze, że, bo pan składa wniosek, tak? Rozumie tutaj o przystąpienie do planu, tak? Składa pan taki no, wniosek? Czy to jest Nie podaję
3: nie takiego wniosku. Nie, nie, A, wiem, nie.
4: To zróbmy tak. To, to może się umówmy w ten sposób, że ja zobaczę, dokładnie się tej sprawie przyjrzę i poproszę do pana, że pan do mnie zadzwonił za, po, po, po audycji i panu odpowiem już na telefonicznie, w jak, na jakim etapie jest to i dokładnie panu podam.
3: No bo według studium te, te, te działki wszystkie są jakby yy, yy, jako pod zabudowę, prawda? A tak, tak. no niestety jako, nie, jako, że nie ma studium, no to niestety nic z tym nic się nie zależy
4: Dobra, obiecuję, obiecuję, że bo mamy 47 sołec, dużo wniosek i teraz trudno mi jest powiedzieć na jakim też etapie, ale obiecuję, że tylko jak tylko skończymy audycję, proszę o telefon do mnie tu na sekretariat. Ja poproszę panią sekretarkę, żeby połączyła i wtedy panu odpowiem pod pan potrzebową było dosłownie 15 minut później, że na to odpowiedzi. Dobrze?
3: Dobrze, a jak mógłbym ewentualnie telefon do sekretariatu poprosić? Tak, bardzo proszę.
4: 312 Też go znam. Tak, no. 312
3: dobrze, Dobrze,
4: dziękuję. Bo ja też, bym pani... Dzień panie... dobry, dziękuję. Dziękuję. do zobaczenia. Panie Marku, bo jeszcze kończąc temat covidowski, bardzo ważny, bo tutaj teraz jesteśmy w takim okresie, że... Musimy poddać się szczepieniom i tutaj odpowiadając właśnie na zaproszenie Narodowego Funduszu Zdrowia, a w szczególności Pana Wojewody Jarosława Obręckiego, wspólnie tutaj z Panią Prezes, przychodzi z Panią Katarzyną, z Młodą Adamską, zdecydowaliśmy o przystąpieniu do tego Narodowego Programu Szczepień. Nasze Gminne Centrum Medyczne spełniło wymagane określone w zaproszeniu i będziemy przede wszystkim szczepić wszystkich osoby, które są wyznaczone do szczepienia. W kolejności oczywiście zaczynamy od seniorów do tej kadry medycznej. Bardzo mi na tym zależy. Wierzę, że większość mieszkańców skorzysta z tego, bo ja sam również poddam się szczepieniu, Wyznaczony dla mnie i mojej grupie wiekowej terminie, bo to jest rzecz bardzo, bardzo priorytetowa dla nas, żebyśmy się poddali jak największej liczbie szczepień, żeby ten 2021 rok żeby się ten COVID skończył.
0: No i to jest chyba dobra, a nie chyba, na pewno dobra tak. wiadomość dla mieszkańców tak, że, że przychodnia, że przychodnia tak. będzie prowadzić szczepienie, że to będzie ten punkt szczepień, że, że, że już Państwo wiedzą, w którym miejscu będzie można poddać się szczepieniom. Oby te szczepionki jak najszybciej się pojawiły, oby na no terenie właśnie. Unii Europejskiej zdobyły akredytację. No i
4: i żeby, żeby rzeczywiście jak najszybciej wygonić tego wirusa. Dokładnie. Tym bardziej, że my jeszcze też szczepimy za darmo na grypę dla osób powyżej 65 a, a roku ma, a życia. Macie program... państw, a mają państwo szczepionki? No sukcesywnie zamawiamy... Przychodzą? Do, przychodzą do aptek, ale to tak po dwie, po trzy, po cztery. Z tym jest problem, jeśli chodzi o grypę. Ale większość z 100 osób prawie już zaszczepiliśmy. Także myślę, że to tych seniorów... Tylko dostaniemy szczepionki z listy w kolejności, zapraszamy i szczepimy tych szczepion- seniorów.
0: Panie burmistrzu, Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy z nami. Trzęsienie, trzęsienie ziemi, a raczej trzęsienie, trzęsienie budżetu. Przewidują państwo takowe?
4: Nie, nie. Ja to właśnie jestem takim optymistą. Z ja kadencji... optymizmem wie pan, ale jak się nagle okaże, że skarpetka dziurawa? Nie, panie Marku, ja w swojej kadencji 14-letniej zrealizowałem ponad 800 inwestycji. I kolejne te inwestycje, które tutaj zaplanowano, dzięki pieniądzom yy, rządowymi, które teraz otrzymaliśmy... Po ponad 2 miliony 600, gdzie z tego będziemy realizować oświetlenie na wszystkich wioskach, nowe lampy, to jest ponad 300 lamp. Będziemy tutaj budować dwie świetlice, bardzo ważne, ws z Remizem. rządowy fundusz inwestycyjny tak, lokalny, tak, tak, o nim mówimy, tak. tak? Tak, dostałem teraz i bardzo tutaj dziękuję panu premierowi, Matuszu Morwewskiemu, bo te 2 miliony 600, to jest dla mnie dużo. Ale też kończymy inwestycje, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku, a główną taką największą inwestycją, wydaje mi się, jest już hala sportowa i która inwestycja w wartość to jest ponad 20 milionów złotych, hala na tysiąc miejsc nowoczesny obiekt, a przede wszystkim obiekt, który będzie służyć dzieciom ze szkoły podstawowej. No właśnie, co, się, co,
0: co się tam będzie działo? Bo no, to, o to też chcę, chcę zapytać i może to właśnie teraz uczynię. No, jednak Trzebnica żyje w pewnym cieniu dużego miasta, tak? Czyli dostęp nie wiem, do imprez, do, do wydarzeń sportowych, do koncertów, o ile one, a miejmy nadzieję, że jak najszybciej wrócą, no, to jest super. Tym bardziej, że połączenie Trzebnicy z Wrocławiem jest o wiele bardziej wygodne teraz, niż było to kilka lat temu. W związku z powyższym, no właśnie tysiąc osób, taka sala, co się będzie w niej działo na co dzień, bo pewnie wykorzystanie na imprezy, no to, to tutaj nie ma, nie ma problemu. Impresariaty zapewne będą się zgłaszać i, i przedstawiać
4: swoje oferty. Tak, tym bardziej, że... Ponieważ, hala to wszystkim jest obietnica dla tych dzieci, które są do szkoły pasowej nr 2, a po, przypomnę, że szkoła nr 2, kiedy ja rozpoczynałem kadencję, liczyła 250 dzieci, a dziś jest ponad 800, czyli... Pierwszej kolejności będzie wykorzystana dla dla dzieci do południa, żeby tam mogły się odbywać zajęcia wychowania sportowego. A po południu, już dzisiaj mam dużo ofert z Wrocławia klubów, drużyn, które chciałyby treningi treningi odbywać i również mecze, bo nasza hala jest przystosowana do tych standardów już europejskich. Można puchary rozgrywać, mecze pucharowe, Pięknie nagłośniona, oświetlona, świetnie położona miejscu przy hotelu czterogwiazdkowym, przy akwaparku, gdzie jest, są siłownia, skłos, różne jest urządzenia do wyczynowe. I to jest jak gdyby taki kompleks sportowy. Czyli co,
0: to będzie taki, taki obiekt satelitarny, jeżeli we Wrocławiu będą się odbywać e, większe imprezy sportowe albo w Polsce, no to proszę bardzo, mamy taki obiekt. Przyjeżdżajcie, tutaj można, można odbywać spotkania, nie wiem, fazy grupowej, a może nawet finały, tak? Tak, tu już są
4: propozycje. Mamy no, okay. mistrzostwo Polski w, w i wiele, wiele innych tutaj propozycji. Ja już nie będę tutaj mówić, bo teraz chcę się zdrażać y, pewnych rozmów, ale muszę powiedzieć, że z uwagi na, na... Przecież czy miała być... Y, Tutaj miastem gdzieś miało być euro 2020, 2020 2012 euro, tu mieliśmy, by drużynę z Chorwacji, to byli Chorwaci, obiekt sportowy my jako boisko przygotowaliśmy, właściciel wybudował piękny hotel czterogwiazdkowy, ale tam gdzieś się za tak zadziało, że jednak we Wrocławiu, Yy, tutaj znaleźli swoją siedzibę
0: No i się pan zdenerwował i powiedział dobra to zrobimy tutaj w hale. A, ale też taki
4: i, ośrodek i to byliśmy panie Marku też jedno zdanie byliśmy też yy, współuczestnikami World Games 2020 to jest 2020, yy, World Games, jak były mistrzostwa uh-huh. World w Rozałek, to były mistrzostwa świata biegu na rentacji i byliśmy, jedną z dyscyplin się właśnie rozgrywała w czynicy. także tutaj pod tym względem mamy wielkie doświadczenie no i wielki bieg sylwestrowy, który jest tradycją Misy, w tym roku wirtua, wirtualne. wirtualny tak, z uwagi na, na, na panującą pandemię. Tak. Dobrze, to
0: y, za chwileczkę do budżetów, y, które, jak pan mówi, nie, nie, nie jest zagrożone, a przede wszystkim inwestycje budżetowe nie są za, zagrożone. Zapytam o budżet obywatelski. Daniel Strzebnicy teraz jest z nami. Dzień dobry, panie Danielu, witamy bardzo uprzejmy i słuchamy.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, nie wiem, czy mnie słychać, bo jadę akurat, Ale bo ja akurat jestem poza zasięgiem i słychać. tak Nie wiem, jeśli ten temat już wpadł, to bardzo przepraszam, ale... Jest rzecz, która mnie mocno irytuje. E, to jest temat e, szpitala i jakieś kwestie jego przejęcia, bo e, ostatnio pojawiły się głosy w tym zakresie i chciałem zapytać o to, jak wygląda sytuacja i czy tutaj jest jakieś niebezpieczeństwo, że ten szpital zostanie w tej chwili przejęty. E, czy, czy są jakieś e, możliwości, e, że rzeczywiście. Glina i, i powiat zostanie pozbawiony e, Szpital, czy ewentualnie będzie on nadzorowany przez jakąś jednostkę, której niekoniecznie będzie zależało tutaj na dobrze mieszkańców, ale czy na jakichś tam własnych interesach.
0: Mówimy o szpitalu imienia świętej Jadwigi Śląskiej. Tak dokładnie. To tylko, to tylko chciałem tym, którzy nie, nie, nie znają, może dokładnie e, trzebnicy powiedzieć o ten szpital. Chodzi, panie burmistrzu, rzeczywiście e, to jest e, temat, który e, zaprząta e, umysły. I Nie tylko umysł, ale także emocje Trzebnicza i też pana osobiście. O co chodzi z tym szpitalem? W dwóch słowach jakby pan mógł
4: powiedzieć. Tak naprawdę dwóch słowach, to tylko powiem tak, że powiat Trzebnicki w osobie pani starosty Małgorzaty Matusiak i wicestarosty starosty Magdorzata trybuna, prowadzą rozmowy z Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym i z Uniwersytetem. od od, od wielu miesięcy i nie informują w ogóle o tym mieszkańców, ani personelu medycznego, ani wójtu i burmistrzu powiatu czy I ja otrzymałem informację od od pana profesora Jerzego Jabłowskiego, obecnego kierunku oddziału chirurgii ogólnej, mikrochirurgii ręki. Mówi panie burmistrzu, ratuj pan, bo wokół szpitala dzieją się niedobre rzeczy. Jak usłyszałem tę tem y, informację od pana profesora, to podjąłem działania i pytam się wprost pani starosty, pana starosty, czy są prowadzone rozmowy jakiekolwiek na temat niesprzedaży, bo oczywiście sprzedaż to jest, y, to jest w systemie prawnym bardzo trudne do, prze, y, prze, do przerobienia. I się, czy są rozmowy prowadzone na temat przyjęcia przekazania szpitala. Pani starosta sukcesywnie odpowiedziała, że takich rozmów nie były prowadzone, tylko, że są prowadzone analizy. A my wiemy już dzisiaj z informacji, że takie rozmowy były prowadzone chociażby z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Wrocławiu od września i tam się mówiło o przyjęciu szpitala. Także zaniepokojony tym faktem uważam, że szpital powinien pozostać w rękach powiatu, bo to jest jak gdyby nasze wspólne dobro. Przecież to nasi mieszkańcy Trzebnicy, na której się znajduje szpital, to dla nich powinien być to rzeczą priorytetową, bo przecież my z czego mamy? Z Bazylki Świętej Jadwigi Śląskiej, z klasztoru poczysterskiego. No i Szpital Świętej Jadwigi Śląskiej jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem naszego miasta. Dlatego zrobię wszystko, żeby szpital, a jeżeli nie ma powiat sił i nie jest w stanie podawać temu zadaniowi, odpowiedział na moją propozycję, którą złożyłem jeszcze w 2015, ponowniłem tą propozycję teraz w tym roku, żeby szpital przekazał gminie czy i czy gmina Czymista sobie spokojnie poradzi z prowadzeniem tego szpitala, bo to my, jeżeli my ten szpital wyciągnęli z zadłużenia, bo pan były starosta, robodadak Adak, doprowadził do 30-milionowego 30 zadłużenia. Później my, jako powiat, moje ugrupowanie wraz z Prawem i Sprawiedliwością, na czele z panem Waldemarem Wysowskim ten szpital doprowadziliśmy do normalności. Nasz pan dyrektor Grzegorz Mariusz Misiuna wyprowadził go na prostą. Szpital się teraz bilansuje i co teraz nagle mielibyśmy oddać szpital obcej jednostce? Pani starosta mówi, że prowadzi rozmowy z z złowę, ale nie prowadzi rozmowy z burmistrzem Czernicy. Uważam, że. No blisko macie do siebie przecież. No właśnie, no, najgorsze właśnie jest to, że decydują o szpitalu burmistrzowie nie z Czernicy, tylko z Rzymigrodu, z, z Obornik i i z tego, z Isi Małej, a tak naprawdę radni, dziesięciu radnych, nie, żaden z nich nie jest z tylko spoza Szczebnicy, mieliby decydować o szpitalu szczebnickim. To jest konsultacje, o które ja apeluję, powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, czy miasto, mieszkańcy Szczebnicy chcieliby, żeby ten szpital pozostał w takich strukturach, bo to jest wartość dodatnia i nawet lekarze, którzy, którzy się zwrócili wprost do, do zarządu powiatu, na które nie otrzymano odpowiedzi i w tym liście napisali, że się po prostu boją o, o szpital kliniczny, że, który będzie dbał tylko o swoje interesy, a powiat będzie miał utrudniony dostęp do usług medycznych. I nie chciał, ja nie, nie bym nie chciał i to samo lekarze zwrócił tą uwagę, podzielić losy Szczelinia, czy Brzegu dolnego, Wołowa, Środy Śląskiej, Sotoryi, gdzieś tam są ostatnio Brzegu, bo oni są ofiarami takich podobnych eksperymentów Rady Powiatu. I wydaje mi się, że w tym czasie w dzisiejszym, w czasie pandemii, w jakiej się znajdujemy, powinny być wszystkie siły właśnie skierowane na walkę z koronawirusem. I chciałbym, żeby tak zostało. Ale to pewnie, pewnie chodzi o pieniądze, to jest rzecz niezwykle ważna. Ja mam pieniądze jako, jako gmina i zadeklarowałem pani staroście, jeżeli wy sobie nie radzicie finansowo, dajcie ten szpital w gminie Czymica i my sobie spokojnie tu poradzimy z własną przychodnią, którą mamy nowoczesną. Stworzymy piękne konsorcjum medyczne i też będzie to służyć mieszkańcom powiatu. I chciałbym tak, żeby to naprawdę teraz odłożyć ten, ten czas rozmów na temat szpitala po tym trudnym okresie. covid wróci do tych rozmów i chciałbym, żeby pani starosta... Chciała ze mną porozmawiać na temat tego szpitala, bo tak naprawdę to ja tu się urodziłem. W tym szpitalu, może nie w tym, ale w czymś w szpitalu, gdzie jeszcze było się mieściło to uśród. W, 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 no tak i wtedy, i wtedy
0: właśnie tam pan profesor Kocięba. No przecież no, ma historię, rękę, tradycję, tak. no
4: i to jest, i to jest, i tego nie możemy tego dorobku tak, on po prostu sobie. Do, dobrze, panie burmistrzu, ja,
0: ja tylko państwo państwa zachęcę do tego, by państwo zasiedli przed odbiornikami we czwartek, 17 grudnia o godzinie 20. Pani redaktor Elżbieta Osowicz przygotowuje bardzo szeroko audycję publicystyczną, właśnie szpitalowi poświęconą, wszystkie strony będą mogły wyrazić tam swoje zdanie no, i swoje opinie.
4: To jest, ten... o, to jest to bardzo fajna propozycja, bo do tej pory to nikt ze mną na temat szpitala nie rozmawia. Pan Robert Lewandowski, burmistrz z miał zwołać konwet wójtów burmistrzów, mieliśmy rozmawiać o tym szpitalu, to minęło cztery tygodnie i tak naprawdę nikt nie chce rozmawiać ze mną. Ja tutaj nie mam uprzedzeń, bo, bo dla mnie to jest małostkowe mówienie, że y, trzebnica, szpital to jest dorobek iluś tam lat, iluś, wielu ludzi, wielu chirurgów, wielu lekarzy. I tak naprawdę jakby się on miał teraz nazywać? No nie wiem. Zdajemy się na to powiatowy im. świętej Jadwigi Śląskiej w czymś I taka nazwa powinna pozostać. I niech powie, zrobi wszystko. Tak jak teraz ostatnio widzę, że te działania są pozytywne. Niech dalej tak prowadzi i niech śpital zostanie, bo no, jeżeli, pan się deklaruje, jeżeli pan deklaruje, że ma pan pieniądze, to może we współzespół dacie radę. Damy radę, tylko że tutaj oczekuję też jak gdyby na no, drugiej strony takich, takich szczerych rozmów i myśmy kupi, zakupili teraz respirator. Ja umorzyłem szpitalowi podatek na kwotę 800 tysięcy złotych. Proszę, to jest wielka kwota. I przekazałem pieniądze na samochód policyjny, na samochód strażacki. Ale to już nie szpital. To nie szpital ale to na powiat. Nie? A oni mi tylko zarzucają, że burmistrz nie przekazał na zakup nowego urządzenia Yy, ambulatoryjnego 50 tysięcy złotych, bo ja chciałem, żeby wszystkie gminy się równo złożyły. To ja z dać 100 tysięcy, a inna gmina 20 tysięcy. To jaka tu jest yy, proporcja, jeśli chodzi wydatki? Ja wydaję średnio 500-600 tysięcy na te zewnętrzne jednostki, bo ich wspieram, bo takie jest moje zadanie też i przecież i bazylikę naszą, wspieram i, i siostry, i wszystkie kościoły wokół gminy Trzemica, bo takie jest nasze zadanie, ale nie może być tak, że jak burmistrz nie dał, ale umorzył przed chwilą podatki 75 tysięcy do innych gmin. I to nie chciałbym, żeby to była taka rozrywka polityczna, bo tego mieszkańcy mają dość, żebyśmy usiedli i porozmawiali naprawdę o przyszłości szpitala, bo tak naprawdę to każdy z nas się tam może znaleźć. Czasy są tak, jakie są. jakie są. No to proszę państwa,
0: pierwsze posiedzenie przed głośnikami Radia Wrocław o dwudziestej we czwartek. Redaktor Elżbieta Osobicz zaprasza. Na taką poważną dyskusję na temat szpitala, szpitala świętej Jadwigi w Trzebnicy. Pan Marek Długozima, burmistrz Szebnicy, gościem reakcji 24. Za trzy minuty, panie burmistrzu, kończymy. Myślę, tak. że, że się umówimy e, na kontynuowanie tego spotkania, bo A. bardzo wiele tematów, o które, o które chciałbym pana zapytać jeszcze nie zostało poruszonych. W związku z tym ja tylko chciałem e, e, słów kilka o budżecie obywatelskim. E, czy w e, czasie pandemii COVID-u ten budżet obywatelski zostanie
4: utrzymany? Tak, ja to jestem pierwszym miastem w powiecie trzebnickim, który prowadził ten budżet obywatelski, drugi drugiej po Wrocławiu na dolny Śląsku i tym roku ten budżet yy, budujemy z tego budżetu chodni bo jest małym. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ale muszę panie Marku powiedzieć bardzo ważnej informacji, bardzo takiej świeżej, z której mm-hmm. się bardzo cieszę, że wreszcie powstanie Mała obwodnica Czebnicy no To jest łącznik drogowy, który łączy piątkę z piętnastką i przez wiele, wiele lat się Nie, Pan mi naprawdę wierzę że oddają wiele, wiele poświęciem energii, wiele sił, wiele spotkań i dzisiaj... Tu muszę powiedzieć, podziękować muszę przede wszystkim no, polskiemu rządowi, bo to panu ministrowi budownictwa, bo to on wyraził zgodę, panu tutaj posłowi Pawłowi Chreniakowi, a w szczególności też pani dyrektor Dróg Krajowych Autostrad, pani dyrektor Lidii Markowskiej i wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że wreszcie będzie łącznik. A drogą kiedy pietra. będzie? Planowane zakończenie jest na 2027 rok. i no To jeszcze średnika. trochę czasu przed,
0: przed nami, 7 Ale, lat.
4: Panie Marku, ja wolę poczekać 7 lat. Bo wiem, że już te no, mieszkańcy, ta. którzy jadą z Milicza, już nie będą jechać przez Trzemicy, tylko sobie pojadą na S5 obwodnicą o, o Małą nawet. A kiedy, a kiedy wbicie, wbicie, wbicie łopaty? Ja że w przyszłym roku, bo już rozpoczęła się procedura przetargowa, jest głoszony na te pierwsze prace projektowe, I będę, ja nie ukrywam, no 2020 to jest tak zapisane w budżecie Generalnej Dyrekcji, ale będę naciskał, żeby jednak zrobić to jak najszybciej, bo nie ukrywam, że czynica się staje bardzo pożytecznym i bardzo takim pożądanym miastem, nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, bo przecież u nas się najwięcej buduje teraz mieszkań. U nas ceny mieszkań sięgają 7,5 tysiąca złotych. Rok temu Za, metr tysiąca. Tak? Za metr kwadratowy, tak? kwadratowy. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy szkołę no, muzyczną, mamy wie pan, ma Panie myszczynko. burmistrzu,
0: to jest, to jest efekt tego, że wreszcie można w miarę e, e, normalnie i komfortowo dojechać z Szybnicy do Wrocławia. I, i do uzdrowiska,
4: bo będziemy no. o czym no to
0: jest I to są te tematy, tak. o których chciałbym e, z panem jeszcze porozmawiać no bo, Fajnie, bo jest bardzo się. wiele, na przykład ta, taki o to, że Trzebnica staje się takimi wrotami właśnie w, do
4: rekreacji, do Nie wjazdu na, na, na ziemię, na ziemię milecką, milicką, Ta. prawda? To się Mamy zaczyna robić? Mamy ścieżkę rowerową, autostradową, ścieżkę no. rowerową wraz z samorządem. Nie damy rady. Budujemy. Musimy kończyć. Dobra. Panie Burmistrzu, Panie Markosz, wszystkiego i dobrego do, do święta, usłyszenia. I wszystkiego dobrego na, na, na święta. Dużo zdrowia, wszystkiego na, dobrego dla dziękuję pana. Dziękuję
0: za miłe spotkanie. Do I dla mieszkańców Trzebnicy. Pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia. No i tak kończymy reakcję 24 w Radiu Wrocław. Jutro będziemy rozmawiać o pomaganiu.